1: Plushcare.com slash weightloss
2: Hei og velkommen til Økonomienhetene, der vi skal til Oslo Børs, men først en oppsummering av dagens viktigste saker. Resultatsesongen fortsetter i dag med flere store selskaper som har lagt frem tall. Blandt dem er sportskjeden XXL, som kan vise til et godt resultat for fjerde kvartal. Aktiekursen gjorde därme ett hopp i Morris. Och så OK har lagt fram tal och kan se tillbaka på en stark avslutning av fjoråret mot et tap i samma periode året förr. Oljeprisen närmar sig 60 dollar fatet det högsta nivå på ett år och det är en generellt positiv stämning i aktiemarknaderna både i Europa idag och i Asia i morgontimmarna. Vi ska senare ha en teknisk analys av Telenor, och så ska vi uppsummere ukens viktigste saker, men först var framåt tillbaka till det att pilarna pekar upp igen på börserna tryggt. Hvilken journaliske
3: postemning i markedet? Ja, det er en god, god observasjon. Altså, markedet var veldig oppe i USA i går, da. Det var nye rekorder, og, uh, de fleste markere er positive, det er, tror jeg skyldes to ting. Ja, i Norge er det to ting, da. Det er litt oljeprisene opp. Det er, som du sier, det er nærmest 60-tall på fat. Det är en ganske kraftig økning, och det påvirker på mange måter litt oljeaksjer, litt oljeserviceaksjer, og, 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 og også oppfatning generelt om at det nå går litt bedre. I Amerika så er det litt mer forankret i at det kommer ganske mange selskaper med gode tall. Det er disse tech-selskapene, Amazon og Netflix og alle sammen. De kommer med gode tall og overraskende på oppsiden, også Apple. Og det, liksom, det strømmer gjennom hele markedet at det går bra fortsatt, og Nasdaq er index man skal se på. Så den er en positiv undertone, så glemmer man de negative tingene, som sånn eh, pandemier og kanskje dårlig jobbtall, eller hva det måtte være. Man glemmer det nå, for det er såpass mange nye ting, og så er det der... Som, som har, når selskapene har en såklart bedring i inntjeningen, så, så blir det liksom akkurat billigere hvis de ikke beveger seg, eller multipene endres. Da, ja, det, det er, jeg skjønner ikke helt, men det er litt positivt, men det er, positivt, er det litt kjedelig da.
2: Ja, det er sånn 0,4 prosent opp, eller, sånn. men hovedindeksen er jo over 1000 poeng. Da. Det er jo viktig for oss. Ja, det er veldig bra, og
3: det er jo liksom veldig kort opp til rekord. Så det, så det er positivt, og det er positivt for at det kommer noen selskaper som da er positivt, og så er det da veldig få selskaper som er veldig negative. Og så kommer det en del nye selskap som man ikke har hørt om før, grønne aksjer, hydrogenaksjer og masse slike og de går jo med en eneste gang. Så vi hadde jo en aksje på Oslo Børs i dag, som da, var, tror det var første dagen, og det var et selskap som da hadde inngått en avtale med et nederlandsselskap om å bygge skib som skulle drivet på hydrogen, altså grønt og fint. Og i første minutter av handen, så var da aksjen opp 60-70 prosent eller sånn, og så falt den tilbake etterpå. Men det er kjempeintrett, der må vi være med, for det er grønt, og det er de riktige sektore
2: ja för då tänker du på det TK 2030. Ja. Ja, som nå har hoppat upp som sånn, cirka
3: 14%. Da. Det gamla mm. med de startups 60%. Det där vill de vara med vad de sa grönt och nedan och skiv så var liksom hela världen med.
2: Ja, för det där är då att de har ingått en kontrakt om noll utsläppspartay. Ehm, um, och detta är helt börsrelaterat, men det verkar som det är väldigt alltså lätt för sällskap som driver inom gröna branscher och få stöd alltså nu skaffa finans Ja det vet inte se sånn, så komma sig på börsen.
3: Ja, det kan tänker jag kan det inte om det om om vi stöttar det får med vet att folk är intresserade av att få den gröna vågen og ska vara den type av vi har flera sällskaper som innhydrogen som på något sätt har gått och gått och fått idéer med göra något samman med någon andra det har kommit upp konkret utom det har producerat ett land och det är inte det är inget bot som går på hydrogen där liksom där det er veldig langt frem, men folk har vilt til å betale ganske tidlig for å med, for de har sett at mange aktier har fått kjempeløft. Jeg er jo litt skeptisk til det da. Jeg vil avvente litt grann og se liksom at det blir selskaper, at de får etablert noen fabriker, at de får som har lavt, og at de går, at de tjener penger, at det er riktig å det. Men det er, det er en sånn hype for tiden på grønne aktier, og da fornybar energi og sånn som har med det å gjøre, og det driver markedet opp, så det liksom blir liggende ganske høyt.
2: Ja, för det det jag menade var det är ju lätt att få pengar alltså genom emissioner och vi ser ju att det är ju
3: jag får koppen på mig och de får tredubbla fyra dubbla pengarna första ukan. Det är ju inte hållbart.
2: Men eh, en av de sällskapen som har pekts ut lite också på Oslo börsdag är ju XXL alltså eh har kanske inte så väldigt mycket opp, men eh, nå, den var ju upp mer eh, i morgontimmarna, då var den väl upp sån runt 5 och nu har det gått lite tillbaka. Men eh, de har ju slitt länge och plötsligt nå så är ju då vært deres periode
3: Ja, altså det er interessant det som har skjedd altså, aksjonen var opp 5% med en gang for tallene var gode altså, omsetningsøkningen var god og resultatet på bunnene var bedre enn alle hadde ventet ikke så veldig mye, men de som snakket om 300 millioner kroner og sånn, på et kvartal og så gikk aksjonen rett opp och så har det falt etterpå det, kan, altså, det er jo bare spekulasjonen fra min side men det kan tyde på at, da, at noen kanske har i, sett att aksjonen har gått opp og så vil de selge på good news det er mange som gjør det så selger de på good news og så kanskje kjøper tilbake på bad news eller hva, siden. og så, så er det kanskje solgte de den nå da, av det de skulle selge for det var en god lenge til gå ut men saksen steg ganske kraftig for det er litt rart at den skulle helt tilbake til liksom, ingen kurs, kursøkninger for det ser jo litt bedre ut fra seg selv da. mye bedre enn de gjorde og de har hatt glede av pandemier og alt sammen så, ja, det var litt merkelig faktisk
2: ja, men det det var ju ett sällskap som det har inte så länge sedan det var på närmast konkurrensrand alltså inte helt men det var ju inte men det var ju inte ju väldigt de hade ju allt för mycket på lager och var ju vi hade ju stadigt saker om hur dåligt det gick med Excel och nu har de ju då i fjärde kvartal så hade de då en omsättningsväxt på 11 och bare i Norge upp 20 Eh så de är
3: ju alltså jag snurrar snurrar sig i mars sålt ut lagren och gjort riktigt ting köpt in billigare gjort det bättre og fått litt mer kontroll på utlandske, utlandske butikker og så videre, kanskje. Og så har de været med seg nå da. Altså, i, i høst som skulle alle sammen ha ny telt og nye skoer, og, og langturer og alt som hadde med frilufts å gjøre, og, og, og all den type ting. Det sålt de massa. Og så nå har vi masse sne nå, det er kaldt fint. Så det gör det ganske bra. Men om de fortsetter å det bra, det vil jeg ikke si så, så mye om, men, men akkurat i dag synes jeg at var litt rar. Så jeg tipper at det var det, at en del som tänkte at, ok, nå har jeg vært heldig å sette kursen någoa uttaksen men sen då liksom var har Gudny's bakse.
2: Men det är ju et av mange sällskap som får hjälp av att folk måste hålla sig hemma då. Jag har knappt att göra än och driva på med såna aktiviteter.
3: väl sport menar
2: du? Ja,
3: hemmaktiviteter. <laughs> ja, folk målar og de målar och lägger tapeter och de gör annat och gå för skia ha hemmakontor Det är många som gör mycket rätt men det är klart att alla de sällskap vi har sett, som då har glädje av att det är restriktioner på vad man går och vad man möter så men man är samma. Og det betyr at familien blir mer hjemme, så blir det fokusert på huspriser og hyttepriser og opphusningsting, og gå på byggmarked, kjøpe og så videre kjøpe alt som skal til og for å gjøre ting selv. De er oppnått, altså, det er noe slik at folk da har gått i akkurat selv for å finne liksom nye løpesko, nye skier, nye stavere, nye binuer, nye, nye handsker og nye lurer og alt mulig. Så vi har hatt en glede av den, den nedgangen for liksom landet som sånn når vi ser da på pandemien.
2: Jeg kan høre på at de er utstålt for danseskjøter i 6-voksen. Ja,
3: men det ja, de er også ganske observert for at vi ser utenfor, hytte, altså, utenfor vårt hus her, utenfor kontoret, bitt liten smes av dem, så er det en million mennesker som og folk går på skjøyter utover i Sandvika, i Bergen så går de ut på vannet, og så altså folk går på skjøyter igjen, for det er lite sne, det er lett å gå, hvis du liksom må måke bort masse sne før du begynner å gå på skjøyter, så det nesten ingen som gidder å gjøre det.
2: Og
3: så er det jo så da... Ja, <laughs> men ja, men ja, ja... ja, ja. Da holder vi oss isen. Det, det. det er ikke kallet det, det at isen var usikker i Sandvika i forrige helg, og el, elve stykker ikke isen av elve, alle overlevde det men... Men blitt, da skal vi ha nye skjøyter. Jeg har noen skjøyter som jeg er 50 år gammel. Hvis sånn, så jeg i skulle gå på skjøyter, så burde jeg gå kjøpe nye. Og mange gjør det. Så de har konjunkturer litt med seg. De har været litt med seg. Og det, ja.
2: ja. For det så vi på XXL også. Nei, jeg mener Europris, som i går la frem veldig god talt i år. Så alle sånne typer selskaper har du jo tydeligvis uh, I, altså, gode tider. Ja, så Europris gjorde
3: du kjempebra så kursoppgaven var litt overraskende lave og så videre, men kanske var det forventet at det skulle gjøre det bra, hadde jeg fått en ny kremmer som toppsjef. De er for alle mulige markeder, rare markeder, så de tjener penger, og de gjør det kjempebra.
2: Men tilbake til oljeprisen, som vi snakket litt om, den nærmer seg jo da 60 dollar fatet. Hva er det som gör at den stiger for tiden?
3: Ja, det er veldig enkelt. Det er det at OPEC+, altså OPEC pluss Russland, pluss par andre land, har bestemt sig nå for, at de vil ha prisen opp, og så har de kuttet produksjonen og holder, at, holder seg til de restriksjoner de har innført. Mange har tenkt at de restriksjoner, eller kutteproduksjoner de har snakket om tidligere, og har, har hatt, at det vil bli tatt bort til kunne produsere mye fri igjen, og det blir nå bestemt å oppføre seg for i februar, og holde på alle restriksjoner, det vil si at tilbudssiden blir mye lavere enn den kunne vært, og da vil det få, føre til en prisoppgang.
2: Men hvor mye har øh, vaksinasjoner å si for prisoppgangen på olje? Eller er det allerede priset inn?
3: Altså, det, nei, det vet jeg ikke. Det er, at vi da begynner
2: å reise igjen og forbruke ja, mer altså, og kjøre mer. Jeg, jeg og...
3: tror ikke folk liksom begynner å prise inn i oljeprisen. Det at liksom verden blir veldig mye bedre, at alle reiser i USA, alle reiser i Europa, at flyrene begynner å gå igjen fra Norge til Europa. Altså, det tror jeg ikke de priser inn, for det er, det er såpass langt frem, man vet ikke hva som skjer. Og, jeg tror ikke de priser inn i oljeprisen. Jeg tror oljeprisen nå ligger i det, det regulatoriske, at de som produserer olje i Nopak, de vil gjerne ha en høyere alderpris. De synes at under 60 i dag er for lavt, og at har tjent for lite på de priser hat har hatt, og så gjør de noe med det. Og hvis da på toppen av det i høst, altså etter samme ferien, hvis skulle bli slik at veksten øker overalt, og alle er mer ute, alle ut mer fly, alle kjører mer i bil og så videre, så vil det få en økning i alderprisen på toppen av det.
2: Men likevel, selv om alderprisen er på vei opp, og det er bra for oss som nasjon, så er jo for eksempel AKBP ned 1,5 prosent i dag, men når jeg er opp 1, er det
3: Altså det er et par oljeakser som har opp, liksom Drilling og et par selskaper der, det er opp 60 prosent eller sånn, og så par serviceelskaper som har opp, og så videre, men det er lite påvirket av oljeprisen i dag, de aksjene, men at AKBP, det kan tenke seg at folk var mettet med nyheter på AKBP i går, det kommer i gode tall, skulle dere dere ut bra med utbytte, og så videre, og så tenker man da ja, at de, da, oljeprisen i dag betyr såpass marginalt, at det bryr oss ikke om å ta kursen litt ned igjen.
2: Men jeg ser at for eksempel frontline opp 6,5 prosent, er det også... Og nei, kom inn, nei,
3: kom inn, nei, men det kommer en analyse, hvis ikke hvor det var fra, som sa at det rent med en dobling av kursen på frontline. Fordi da man tror det av det at uh, verden vil gå fremover og at det vil bli mer handel mellom øst-Amerika og, og og at olje skal flytte seg dit og at uh, vi må man må forbruke mer olje i Kina, mer, mer olje i andre land og da fra de oljeproduserende landene i, 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 i Midtøsten. Ja, så altså, nå har tankmarkedet vært så dårlig, så lenge, altså krisedårlig, at da noen sier at kursen kan doblet det, det er nesten å forvente av da. Hvis da kursen går 7-8 prosent i dag, så er det ikke noe å ligge på.
2: Men du er fortsatt skeptisk i tankmarkedet? Jeg
3: er veldig skeptisk i tankmarkedet. Jeg tror ikke på den voldsomme opplomsringen i hele fall. Jeg man skal ha så mye olje, og det synes, så, så, så har vi da sett at uh, OPEC-pluslandet nå holder igjen. Når det holder igen så blir det mindre fraktet. Åpner helt, så blir det mer fraktet, og da går, og er det 18-19 for tanker på men det er krisdata og det är krisvärder.
2: Men er det något mer som du har bitat märke i på börsen idag? Det har ju egentligen varit ja, Det
3: var det var ett jordbrukssällskap till verkligen, det var Herrenitz som var nytt, jeg, som var kämpe entusiast som har et ett lantbruksällskap, agrarsällskap som lage laga ett annan maskiner som vet du kan dytta ner i jorden, det såre avladdade så växte det mer och längre och blev bättre. Det var det massor kända som investerade på. Och ja, också og ja. som var chef i i i i i i i i i i og har en god karriere i business bak seg. Hun var i, skal sitte i styret og være med på selskapet, så nå har hun blitt landbruksekspert. Ja. Og, og det var en kursutvikling på det selskapet som jeg ikke kan igjen ordentlig da, men det var kjempeinteresse. Ja. Det tror jeg tror det skulle være første dagen i dag.
2: Men nok et grønt selskap da?
3: Et grønt selskap. Altså har du et eller annet, du kan pakke sammen og kalle det grønt, og gå på Oslo Børs og si at dette selskapet har vært 100 millioner, to dager etterpå så hadde 300 eller 400.
2: Men vad burde de som er investorer, kanskje ikke helt på det nivået da, men hva burde de gjøre? Burde de holde seg unna de grønne selskapene? Eller?
3: Nei, altså, det, nei, det er et godt spørsmål. Nei, altså, vi, de, altså de burde holde sig unna alt de ikke forstår. Men de kan jo da, hvis de sier at sånne bjelletserver som Spetalen og Arne Fredelig og Arne, Arne Blyst altså hvis du sett disse gående i selskapene så kan det henge deg på håpet at de da har vært smarte å plukte et selskap, og at selskapene har riktig pris i utgangspunktet. Så det følger bjellesevnet i en tid hvor det er veldig stor, stor, stor grad av usikkerhet, og nå har jo liksom børsene, som du sa, da, over tusen poeng. De amerikanske børsene er nye rekorder og så videre. Da skal man være forsiktig, og da kan man kanskje henge seg for bjellesevnet.
2: Men øh, øh, altså, det, det virker som det, går, det er veldig mye som går bra, eller det er mange selskap som legger frem gode tall, børsene det stiger. Det i utlandet. Ja. ja, og børsene stiger og sånne ting. Men gir det et litt falskt bilde av hvordan det egentlig står til i økonomien i verden? Alltså det är mange sällskap där sånn som för exempel reseindustrin den är ju ja, helt krisen.
3: Det är inte en total kris så det kan det vara lite till sidan.
2: Och alla de anställda där, de sliter ju. Ja, det är
3: permitterat, de de ja. de de altså, det blir borta, de de brukar bort för det kommer tillbaka. det ska det folk gå ut igen. Det ska flyg folk från Oslo Berg igjen och Oslo Trondheim Oslo igjen. Det kommer det ska. Så de flyg de kommer till gå, det kommer att bli fler fler passagerare, hotellen kommer att bli fyllda på över tid och så vidare men den egna bortingen så går det inte chef, den där är men så er det mange andre bransjer som tjener bra med penger, av forskjellige årsaker. Kanskje de har blitt flinke til å drive nok, ta ned kostnader og bedre organisasjonsformer, og de gjør ting riktigere da. Blir nødt, for det er ikke riset, det er en delvis borte. Så, ja, altså, noen er flinke hele tiden, og noen selger i den riktige marken. Hvis vi må ha mat, vi må gå på kjøpesenter og kjøpe, senter, kjøpe mat. I. Det er
2: stengt på Men kjøpesenteret.
3: Nei, ikke, ikke matbutikkene. Nei,
2: ikke matbutikkene, men alle de andre. Ja, ja,
3: ja, men da går folk i matbutikken da. Uh, så, ja. Det er en del næring som kommer til gå ordreit, det er ikke noe sånn halleluja i Norge, for vi er jo veldig preget av oljeprisen, som vi har snakket om. Vi er preget av reisliv, altså er re reisliv er i hele Vestlandet. Enten så er det hoteller der, ikke sant, så er det restauranter der, så er det såkalt vennselskaper som da kjører der på ribbeforsjøen og ser på valsafari og gjør masse rart med det. De har ingenting å gjøre. Alle i hele Vestland, alle Vestlandshjørene, har ingenting å gjøre. Så det er masse som er elendige. Og så har vi da tradisjonsindustrier som Orkla og hydro råvarige ting og, og alle nye selskapene ja, vi, vi hangret oss gjennom dem og, og børsen er nesten liksom på topp det var, kan vi se si bare en
2: oppsummering av hvordan det
3: var uh, på børsen
0: <går> This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom Find that perfect peace to express your love and appreciation Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom igång på dokobit.no. Eh
2: men då tänker jag att vi ska gå över till att uppsummere ukens viktigste saker och där är det ju eh en sak som är amerikansk da, som har präglat ekonomin요terna och det är ju GameStop. Ja. Kan hvis du, visst kanske kan förklara lite vad är det egentligen som skedde där?
3: Ja, ja, det så ser det är det er enkelt men det är liksom lite förrmutförligt många då. Men alltså poängen det att uh, i aktiemarknaden kan man alltså sälja aktier man inte äger. Det er, alt, det, er, det er vanskelig å forstå for noen. Man
2: kan låne en aksje.
3: Men, man kan låne, men også i noen land så slipper man også å låne en aksje, man kan bare selge en aksje man ikke eier. Så, man, så tenker man seg at et selskap går ganske dårlig, da. så kan man tenke GameStop, eller hva, 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 som, hva det måtte være. Så tenker man seg at et selskap som er veldig dårlig kommer til å gå dårlig. kommer til falle, så du og jeg vil stemme oss at den kommer til å gå dårlig. Vi tror på det. Og så sier jeg at da vil vi shorte aksjen, det vil si at vi selger aksjen på 100 kroner i dag, du og jeg, og mange andre, Selger den altså, vi har den ikke engang, men vi selger vi eier den og har den eller lånt den. Da, hvis, og det er jo det man håper da, hvis aksjekursen faller da, fra 100 kroner til 50 kroner, eller 10 kroner, så da, på det tidspunktet så kjøper man aksjer til lavkurs. Så man har solgt på høykurs, aksjer man ikke eier engang, kjøper litt tilbake på lavkurs og tjener differensen. Det er shorting. Og i Norge har vi fått innregler om att du kan ikke utan att aksje uten at, du er, uten at du har den fysiskt Det vil si at du har lånt den av noen, eller du har den fra før, du er, har den i porteføljen din. så er det noen i Amerika som synes at de selskapene som har tjent så jæklig mye penger på shorte aksjer, det var de mest profesjonelle investorerne som var, helstføndene, og det likte de ikke. Og så plutselig masse, 10 000 vis av små aksjerne der sammen, og sa at nå skal vi lure de gutta. Så de har satt seg på at aksjen til kursen skal falle, Gameshop skal falle, da har de satt seg på og de har, det er tradisjonellt så på att aktien skulle falla och så driver vi kursen upp og da blir liksom hele deres sorter der borte, ikke sant, da går opp, i stedet kursen faller på 100 kroner til 50 eller så stiger det til 100 til 150.
2: Så de blir nødt til å kjøpe den når de blir? Da,
3: må, da de helt gå opp på de som har sortert, de må fortere seg kjøpe aksjer i markedet, for at de blir helt irunert, for de skal jo da gjøre opp de har først sålt, så skulle de kjøpe, og så må de kjøpe fort som rakk her, kursen blir alt for høy. Hva er det å da Ja. Det var mulig å forstå, og, og det, det gjorde 10 000 reaksjonærer, og så drev de GameStop-aksjene opp og opp. opp, opp. Man kunne egentlig tenke seg at de småkjøpene som kjøpte den aksjen, kunne solgt dem på et eller annet tidspunkt, det hadde med en gang. Men det gjorde ikke frist. Vi skal, poenget er ikke å tjene penger. Poenget er å banke de der ferdige menneskene som tjener for skjort salg. Så vi bare kjøper og kjøper og kjøper, og de drev kursen oppover. Og så plutselig så falt den 40 på en dag. Og de som hadde kjøpt opp på det nivået, og så kursen faller 40 å ta nesten. Og de hedgefondene som da på et tidspunkt hadde 60 milliarder kroner i urealisert tap. de vet ikke hvor er nå, men de er i kriset de også.
2: Men, Så noen hadde det moro. Ja, men det er jo veldig fascinerende. Altså, for man vet jo at det er mange, altså hedgefond, det er mange store hedgefond som har tjent veldig mye penger. Og nå er det jo på en måte, det er bare det samme systemet som blir brukt mot dem.
3: Ja, ja da, men altså, så altså, skal på en måte, mange driver det. Det er de mennesker som da er mye flinkere enn andre til å ut hvilke selskaper selskap som går dårlig, og så kommer det til bli enda dårligere. Og så satser man på at de skal bli veldig dårlig, så selger man da på 100 kroner, og sier at en aksjon må ned i 50 eller 10 kroner, for det kommer til gå så dårlig med dem. Altså, de klarer ikke å selge produktene sine, tjenestene sine, eller hva det måtte være. Og det er ganske flinke mennesker som klarer det, å finne selskaper som går dårlig. Men de fleste av oss snakker jo ja, og i studio om selskaper som opp litt her og litt oppgrann der og hvorfor går det oppover og så videre men, så det er en helt annen game for å være det game å tjene som må være veldig god og du kan tjene uhorvelig mye for, for du, du kan i prinsippe altså selvlagst du ikke eier, du har det ikke engang du har ikke lagt ut penger for å kjøpe dem men, men hvis du da på en måte tar feil så når du har satt deg på kursen skal falle og så altså plutselig stiger du i brått, så er du ferdig
2: men ulempen her er jo at øh, det blir jo på en måte Davidskampen mot Goliath. Da. Det, er jo, det er jo ikke så mange kanskje som syns syn på hedgefondene. Det var vel derfor de... Men det er ingen som syns
3: på dem, nei, men det. De syns alle har vært så kjempegørende 10.000. Ja, ja, det er
2: jo 000. derfor de, Reddit, øh, de som er på dette Reddit-forumet at de har fått så mye... Altså, de har så mange tilgjengere. Ja, da.
3: men så er det så dukker opp noen snålige ting som man ikke får helt med seg. Så det, Reddit det er Reddit-forumet i plattformen. Og så plutselig så var det så mye omsetning av game, game top, aksjen mm -hmm at de bestemte seg for å redde de plattformene at hver kunne fikk ikke lov å kjøpe mer enn en aksje. Så de fikk ikke de aksjene de ville ha tak en gang. Og da ble folk rasende. De ville kjøpe ti aksjer, så fikk de bare lov å en. Og så ble det krig internt i de rekkerne, og så ramlet de sammen.
2: Ja, og så var det vel litt sånn at de stedene, så altså Robin Hood, der man kunne kjøpe aksjer gjennom, de hadde ikke nok kapitalbase for å kunne tilby de saksene. Så det var, mange, altså det var vel mange følger av dette her som man ikke hadde tenkt på.
3: Ja, og så fikk vi en liten følger i Norge også, hvor noen trodde det at, at uh, Reksilikon, som har kontrollert seg av kjering i Røkke, og han har tjent fem eller seks ganger på den av på et år eller annet, og det er det mange som ikke liker av, altså, skal ikke tjene som penger på det å høre til Røkke. Og så mente de det at det ville komme en del emisjoner i Reksilikon, for det skulle innrettet holdingsredskapen i Røkke. Og så skulle jeg kjøpe aksjer og stemme det, så jeg rett og liksom, tappte penger på at kursen går opp. Men jeg rett og tappte penger på at kursen går Han har ikke sårt i de aksjene. Folk skjønte jo ingenting. De skulle bare plage han litt. Ja. Fordi vi regnet på bli da vannet ut som det han sa det at nå trenger selskapet 1 milliarder kroner, jeg en emisjon, alle må delta, men så har du ikke penger til å delta. Så blir det vannet utenfor en mindre verdier i selskapet etterpå.
2: Så vi skulle egentlig dytte han ut av sitt eget selskap litt, da?
3: <laughs> ja, men det var tullete greier, men de ble oppildnet av da det hadde Gamestop, at de gjorde det som ingen skjønte.
2: Så man må egentlig en aksje som noen har shortet, da? Ja. Eller man har ha en litt mer gjennomtenkt strategi
3: på det? Det var en, invester en rike, internasjonal invester som hadde shortet av rekskliokon, men det var så lite, det hadde ingen betydning, så da, da noen begynte å kjøpe rekskliokonsikkerne opp, så falt de tilbake igjen, for det var ikke vits.
2: Men er det etter første gang noe så stort har skjedd? Altså at man har organisert sig så mye og drevet... Uh... Nei,
3: altså det var snakk om det for mange år siden i at vi altså var i folkevangraksjonen i Tyskland. Så var det noen som manipulerte i den aksjonen og kraftig drøy. Så da hadde vi en period hvor kursen lå stille i flere år. Og plutselig så var det liksom mange tusen studenter opp. Og da var det noen som de gjorde etter den for å ta liv av noen i han første student Talibah.
2: Men det er jo morsomt at... Uh, altså dette er en måte å samle sig, som man kanskje ikke har tenkt på før da.
3: Ja, altså jeg, det er et veldig godt poeng. Jeg kan ikke huske historier hvor jeg liksom har sett at folk har sagt at vi skal ta de som har tjent penger for sorte aksjer. Vi skal liksom skvise de gode, de sterke og de store. Og samtidig så tjener vi penger når kursen går opp, ikke sant? Så de tar de sterke, tjener de penger selv som sånne såkalt saker. Jeg kan ikke huske at det et case som er så åpenbart som dette er. Det kan jeg ikke huske.
2: Men ø, noe annet som selvfølgelig også ø, preger oss hver dag, det er jo utviklingen av koronapandemien eh um, den uken så är det blivit släppt lite upp igen uh, i Osloområdet. Eh uh, vi har ju också fått besked om att uh, vaccinen närmar sig. Du står väl på listan och ska få den någon i löpta februari, gör det ikkär? Jag det. Jag hörde
1: lite ronder.
2: tror vi fick en textmeddelning eller noe sånt här om dagen om uh, att så sätter Oslo kommun gang i februari, har ja, ikke det ikkär? Ja,
3: jo. Ja. men då får det Oslo kommun nog få vaccin in i det rent med då. Nu det säger häls Folkehelseinstituttet, at det var veldig kjedelig å synne og syn så, for det har faktisk forprutt blant deres på å da utlevere og distribuere logistikken der. Men vi vil det, altså jeg da, i den gruppen jeg er, vi lovte å få vaksin i februar faktisk, i, på om et par uker, men det vet jeg ikke hvordan det går. Og, men så skjer det så mye hele tiden. Så er det er liksom krangelende diskusjon om AstraZeneca-vaksinen, om den da skader folk over 65. Det, altså det er en merkelig påstånd, men det er noen som sier det, og dermed så har vi fått masse diskusjon om det. Og så kom Johnson Johnson, så har enda en ny vaksin, den vi har kört en god kinetik med vi gör med sån där hastig genomföring och då kom vi se John Janssenson de har jo masse komper pösser in i marknaden och så har det kommit andre andra vacciner av samma typ i andre land jag 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 har kanske dat i stan men i, ja, i andre land så det kommer massor av vacciner i i i Storbysarna så vi vaccinerar som liksom bara rackar ner som liksom miljoner i veckan USA är miljoner i veckan det skulle bara mangle för det ligger historien men men det kommer flere vaksiner, de kommer til å komme det raskelig vi de tror, og så snakker man da i Norge om at liksom alle kan være vaksinert innen sommeren, ikke sant? Ja, og før så var de ute høsten og jeg trodde at jeg håper <laughs> og kongen og dronningen fikk jo for forgårs mm. og prinsesse Astrid prinsesse Astrid, alle har på tøyne med vaksiner Johnson Johnson som er det siste de har jo en engangs vaksine hvis de andre er togangsvaksine.
2: Men så er det vel også sånn at nå har det blitt endret, det er vel AstraZeneca som ikke kan gis til folk over 65, er det det? Ja,
3: de, altså det har vært en diskusjon, noen sier det at, de kan, at, det er, at man kan ikke gi til folk eldre enn 65, men de har da, alle nye tider har det er noen gærent vaksinen, derfor er det stille spørsmål med AstraZeneca-vaksinen, som sånn, det er helt feil. Poenget er at AstraZeneca, og de, også de som er kritikere, sier at de har ikke dokumentert at det er nog øh, tester da, den tre, fase 3, testet som de ble her å ha, I, på, 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 eldre? Ja, på, på eldre? Ja, på eldre. Bare for få eldre mennesker i utvalgene hvor de tester med medicinsk ting, med, med, så de kan, kan, kan vi tenke seg at de, det er ikke helt likt for de over 65 men de har ikke dokumentasjon på det. Og da er noen sagt at da må vi avvente det og si at de kan dokumentere det også. Det sier man i Norge.
2: Men øh, tilbake til det med at vi har åpnet opp. Altså, nå har jo Oslo-området blitt litt mer åpent, og... Uh men samtidig så ser vi jo at andre deler lukkes ned, sånn som halden.
3: Hvor... Ja, vi er litt, vi har litt... Altså, for det første, smittetrivelen går ned i Norge veldig stert, faller veldig. Og så får vi sånne tullgreier, som da i halden, hvor det er liksom pluss til 100 her, og 50 der, og 30 der. Og det, det er liksom litt vanskelig å håndtere, da. Og det er, er så... Så hadde vi ikke hatt det de, de der smittetrivelet i halden, så tipper jeg de at den der berømte r som da liksom skal ligge under igjen, at den hadde vært nede på 0,6 eller 0,7, og hadde da hadde liksom, pandemien vært bort i løpet på kort tid. Men så man hadde man fått en oppblomstring, slik at den er en ligger på 0,8 eller noe sånt, og som også er en nedgang, som betyr at liksom, smitt, altså for hver enkel person som har smittet, smitter færre enn en person, sant, hvis det er under en, og hvis det da er liksom 2 eller 0,7 eller sånt, så blir jo da antallet personer som har smittet dobblet hele tiden. Så...
2: Men øh, nå er jo vi... Vi er vel ring 1. Altså, jeg har ikke helt skjønt at ja. ja, vi, vi,
3: vi er på kontoret? Nei, er det, ja, det er ring
2: det er ring Men øh, Oslo er vel i ring 1. Mm -hmm. Og øh, på onsdag så åpnet jo butikken igjen. Det var jo veldig dærlig. Uh, men det, altså, det er jo langt igjen. Kjøpsentrene er fortsatt stengt. Er det ikke, ikke, ikke skjenkestopp fortsatt? Jo, det er skjenkestopp. Kjøpsentrene er stengt. Det er kortere tider i barnehagen. Ja. Fortsatt masse hjemmeskole. Altså, det er jo langt igjen.
3: Det er veldig langt igjen. Men, men altså, hvis, det kommer, hvis det går så fort som det har vært noe, för det är ganska gott organiserat i Norge. Vi har ett gott hälsoväsen. Vi har politiker som står på scen varje dag och säger vad vi ska göra. Blir lite gärna höra på nöje allt ni hans ska berätta oss. Vi är ganska gott orienterat. Vi är nöjda, vi är nöjda och det betyder att at man har längre avstånd till folk. Man har inte sociala sällskap i bostadsråd där de i halden. Super ja, ja. så man gör de riktiga ting i Norge så vi, de raskt ned. Og det det vill ju gott ganska snabbt ner det det så kommer til å gå ganska fort, men det är massa som är enstår för att massa är ju så restaurantene er jo åpne og ikke vil si at vi gidder ikke for at om tre dager kommer en ny bestemmelse Så vi kan også servere noe mat i dag, det får de lov til. Jeg vet ikke om det er under ti personer som da, ja, om de var store, noe må lenke til gruvene. Det, liksom, det, det er noen reguleringer fortsatt da. Og, og så er det da noen som har sagt at nå kan du snart begynne å skjenke oss, og du kan få en maten, eller vin til maten. Det, det tror jeg ikke noe på å si, faktisk. Så, så er det stengt fortsatt. Så det meste er jo nedstengt i Norge. Men idrettslagene, de, altså idretts, idrettsfolk, ikke idrettsenår, men juniorer og gutter og barn og sånn, de får lov til å leke mer og driv de idretter. Det er endringer, det er bedre på skolen, det er, ja, jeg tror det kommer til å gå ganske fort, ja. Men man må ikke få disse, disse der supersmitteområdene, sånn som det har hatt da Nord-Oslo og Rutt-Oslo-fjorden, man nå fikk da i halden, det er det man ikke må få
2: för den uken vår butiken eller halva uken var det väl butiken som stängde förteles som det var första juldag för allting. Det var ju sånnt <laughs> ja. trist och det var ja. kortare öppningstider i barndagen och
3: og... det viktigaste att polla upp vet du. Alltså vi norr med i våg och köpa ett par, par flaskor vardag så det är ju helt komiskt.
2: Men ja, då har vi väl kanske
3: uppsummert veckans ja.
2: viktigaste nyheter då eller? Ja,
3: det jumps and dansen nyheten så kom i dag att de där på något mode då nå sökte de fått sin vaccin godkänt eh och man då en gångs det var jättepositivt. Det ble, det blir konkurrensfas AstraZeneca. Det blir konkurranse så den der moderne, eller hva det for nå. Ja, sånn er det fire-fem vaksiner ut i der, og det kommer til å svømme ut i verden, og så kommer debatten til gå, ikke om du og jeg ska få vaksinen, men hvorfor ikke personer i fattig land får det med en gang på samtid som oss. Og den diskusjonen er vi ikke ferdig med. Nei, klart ikke ferdig. Det er Ja.
2: Men da var vel egentlig den uken oppsummert men det viktigste, så får vi håpe at vi får vaksinene før sommeren.
3: I februar for deg, før sommeren for, for meg. Det skal jeg februar,
2: og det var det vi hadde for i dag. Husk å kjøpe helgeutgaven av Finansavisen i morgen. Den inneholder masse spennende lesestoff. Og så får du ha en strålende fredag.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, Visit service.now.com/ai for people to learn more.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.